0: Folgt BrainSeeker Consulting bei LinkedIn. Dort findet ihr spannende Vakanzen aus der Aerospace und Defense-Branche unter anderem.
1: Nun viel Spaß mit der Folge. Ich glaube, der Kern einer guten Schule sind die Lehrer und nicht die Größe des Budgets für Digitalisierung oder wie hochwertig ein Schulgebäude ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der Beruf des Lehrers eine viel größere Wertschätzung in unserer Gesellschaft verdient hat. Und nicht nur im ideellen Sinne, sondern vielleicht auch im finanziellen Sinne. Mein heutiger Gast
0: ist Jan Heinze. Ihr kennt ihn aus dem ersten Teil des Aerospace Manager Podcasts. Und heute bringen wir eine Sonderfolge über die drei Bs. Bildung, Bürokratie, Batterie. Was es damit auf sich <lacht> hat, erfahrt ihr gleich von Jan Heinze erneut. Herzlich willkommen an dich, lieber Jan. Danke, Tom. Ich freue mich, hier zu sein. Du bist erfolgreicher Unternehmer. Darüber haben wir im ersten Teil gesprochen. Du bist international tätig. Coole Anekdoten hast du erzählt aus Asien, aus China, aus Pakistan, Spanien. Und eine lange große Tradition prägt dein Unternehmen, die Heinze Akademie in Hamburg, die global tätig ist. Wer darüber mehr wissen will, muss sich den ersten Teil anhören. Jetzt sprechen wir mit dir, weil du einfach ein großes Know-how aufgebaut hast auf diesem Gebiet über Bildung und über Bürokratie. Da kann ich ja auch vielleicht ein, zwei ergänzende Anekdoten erzählen, was man so als Unternehmer äh, erlebt in Deutschland, was man sich vielleicht, also ohne rumzupöbeln, so einfach, wo man sagt, da wünscht man sich auch, dass sich Dinge ändern oder dass Dinge schneller gehen vielleicht. Das so als Stichwort. Ja, und aber erstmal einsteigen möchte ich mit dem dritten B. Mit dem Thema Batterie. Was hat es? Was habt ihr mit Batterien zu tun bei der
1: Heinz-Akademie? Müsst ihr ja fast die Gegenfrage stellen. Wer hat nicht mit Batterien zu tun? Aber ich äh, will tro trotzdem mal anders antworten. Wir wir haben 2000, Ende 2020, Anfang 2021 eine Initiative, eine Ausschreibung aus der Hamburger Luftfahrt-Community gewonnen, nämlich es ging darum ein Training im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzelle für maßgeblich für Lufthansa und Hamburg zu entwickeln in der Zeit in der hier fast 800 technische Fachkräfte komplett im Lockdown und 100% Kurzarbeit verweilen mussten und es sollte ein Training aufgebaut werden was diesem insbesondere diese Menschen über einen besonderen Fördertopf sozusagen ähm, bei ihren Arbeitgeber halten sollte, am Luftfahrtstandort Hamburg halten sollte und vor allen Dingen auf ein ganz wichtiges Dekarbonisierungszukunftsthema der Luftfahrt vorbereiten sollte. So viel zur Vorrede. Mhm. Dieser Kurs war wahnsinnig erfolgreich, er ist es immer noch. Er ist natürlich auch über den Luftfahrtsektor, hat er Aufmerksamkeit bekommen und in diesem Fahrwasser sozusagen bin ich angesprochen worden von einem sehr erfolgreichen deutschen Batteriehersteller, einem Unternehmen. Die mir gesagt haben, das, was ihr da im Wasserstoffbereich gemacht habt, das müsst ihr bitte auch für das Thema Batteriezelle machen. Während wir zusammensaßen und in mehreren Workshops und Runden versucht haben, das zu konkretisieren, wie wir entsprechende Trainings würden aufbauen können, gab es eine Bekanntmachung des BMWK, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, welche ja deutschlandweit aufgefordert hat, Konsortien zu bilden, um in einem BMWK geförderten Projekt Qualifikationen für diesen Sektor aufzubauen und zwar von der Erstausbildung über die berufliche Weiterbildung, über Umschulungsformate äh, äh, entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Lithium-Ionen-Batteriezellen. Und das haben wir, also es sind vier Konsortien ausgewählt worden vom BMWK und wir sind das Konsortium, was sozusagen für Norddeutschland oder in Norddeutschland ein Projekt für sich verbuchen konnte. Wie viele Player sind da beteiligt in dem Konsortium? Also in unserem Konsortium haben wir bei zwei Batteriehersteller, das mhm. Unternehmen Custom Cells, ein deutsches ein deutscher Batteriehersteller, vielleicht so ein bisschen die deutsche Industriehoffnung in diesem Sektor. Ganz okay. erfolgreiches Startup, wenn man bei 170 Mitarbeitern überhaupt noch von Startup reden darf. Wo sitzen die? In Itzehoe und Tübingen. Gut. Das Unternehmen Northvolt ein schwedisches Unternehmen, mhm. äh, einer der ganz großen weltweiten Player, die ähm, vor einiger Zeit verkündet haben, dass sie in Dithmarschen in Heide eine Gigafactory ähm, bauen werden. Habe ich nicht mitbekommen. Okay, ist gut. Ja, ganz große Industrieansiedlung. Und dann haben wir das Fraunhofer Isit, das Institut für Siliziumtechnik in Itzehoe, mhm. als ähm, Forschungseinrichtung mit dem Konsortium und den Clusterverband Erneuerbare Energien Hamburg als Partner für PR und Diffusion der Projektergebnisse. Und die Heinz-Akademie ist sozusagen der Konsortialführer, mhm. also führt dieses Konsortium und ist verantwortlich im Prinzip für den Kern, nämlich die Entwicklung der Trainings. Aha. Und dann habt ihr euch darum beworben und einen Monat später den Zuschlag bekommen? Nein, das ist nicht ganz korrekt, Tom. Ich meine, es, es sind sehr große Fördersummen und es ist deutschlandweit, es haben sich unheimlich viele Konsortien auf dieses Projekt beworben. Und deswegen muss man auch sagen, dass ist sicherlich für den Projektträger, der sozusagen immer zwischen BMWK und Antragsteller gestellt ist, ist es schon eine Aufgabe, das zu bewerten und auszuwählen aber insgesamt hat dieser ganze Antragsprozess hat anderthalb Jahre gedauert, was mich offen gestanden schon ganz schön überrascht hat, ja. Es mhm. war mit sehr sehr viel Arbeit verbunden, die ja auch keiner bezahlt logischerweise, mhm. sondern das alles auf eigenes Risiko und ja, am Ende finde ich anderthalb Jahre erstaunlich lang, muss ich ja. sagen. Aber
0: nun sind wir ja keine Meckeropas, ja, die rumschimpfen über den deutschen Staat und über die Bürokratie. Ich war früher bei Philips. Das Firmenmotto bei Philips war Let's make things better. Das war der Firmen-Slogan früher. Was kann man da besser machen, ganz objektiv, ohne jetzt ins Meckern zu kommen? Wo, was kann man verschlanken? Und wenn du sagst, es hat anderthalb Jahre gedauert, was hältst du für angemessen für diesen Prozess in Deutschland?
1: Also wirklich, äh, ich, ich, ich sage das nicht, um mich irgendwie zu, vor Kritik zu schützen. Ich, ich kann wirklich einfach nicht abschätzen, wie viel Arbeit das in einem, bei einem Projektträger bedeutet, solche Anträge zu bearbeiten und wie viele die gleichzeitig bearbeiten müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass die personell auch Schwierigkeiten haben,
0: mit Sicherheit. Äh,
1: ja, ganz bestimmt. Gleichwohl habe ich das Gefühl, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Frage reden, wie schnell kriegen wir in Deutschland eine hochwertige Fachkräftequalifizierung für für den Bereich lithium batteriezellfertigung auf die Beine, dann könnte ich mir vorstellen, das muss man auch als Wettlauf sehen. Also Zeit ist einfach kritisch. Und ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, man, man kann sowas auch in drei Monaten durchziehen. Mhm. Ähm, auch mit dem Risiko dann nicht mit vollkommen abschließender Exaktheit sagen zu können, wer jetzt der absolut beste Kandidat und der Zweitbeste und der Drittbeste ist. Aber allein die Geschwindigkeit, glaube ich, spielt eine Rolle. Diese Projekte sind ja auch mit Meilensteinen und Abbruchmeilensteinen bestückt. Das heißt, wenn man seine Arbeit nicht ordentlich macht, dann kann so ein Projekt auch mal nach einem Jahr vorbei sein. Und ich glaube, im Zweifel wäre ich eher dafür zu sagen, lass uns das schnell machen und dann hinterher nachbessern oder vielleicht sogar abbrechen und das Projekt einem anderen Konsortium geben als über so lange Zeit sich nur mit der Antrag mit der Antragstellung zu befassen. In anderthalb Jahren haben wir im Wasserstoffbereich eine dreistellige Zahl von Ingenieuren qualifiziert. Es geht ja. Es gibt ja dann anscheinend auch positive Beispiele und ich finde, an denen sollte
0: man sich dann auch ein Stück weit orientieren und man muss auf beiden Seiten offen sein für konstruktive Kritik. So müssen wir uns als Unternehmer kritisieren lassen und äh, ja, so muss es ja auch erlaubt sein, dann eben solche Prozesse zu durchleuchten, ohne so blöd neoliberal zu klingen, so. Ja, ich mir geht's nicht schnell genug hier, zack, zack. Also ja, wir leben halt in einem föderalistischen Staat. Dadurch sind einige Prozesse ja schon mal langsamer. Dann haben wir dieses Thema europäische Ausschreibung, was glaube ich auch viele Prozesse verlangsamt, unabhängig von deinem Thema jetzt. Und ja, viele Köche verderben den Brei. Ich habe irgendwann auch mal gelernt neben "Let's make things better" schnell frisst langsam. Das ist auch ein Spruch, der oft passt und wenn ich mit der Zeit geht geht mit der Zeit. Who doesn't go with the time goes with the time. <lacht> oder? Absolut, ja. Naja. Okay, also, haben wir da auch mal einen Blick drauf geworfen. Gibt es andere Themen äh, bürokratischer Natur oder auch im Austausch zwischen Unternehmen und Staat, wo du dir etwas anderes äh, wünschst oder wo du sagst, na, da ist der Staat sowas ähnliches wie ein Konkurrent. Für mich, äh, es gibt ja staatliche Schulen, die ein Angebot machen, ihr seid aus der Wirtschaft kommend, damit ist privat gemeint. Gibt es da Dinge, die du dir anders wünschst?
1: Also, das, ähm, das ist richtig toll. Wir haben ähm, Bereiche, gerade die klassischen Bereiche bei uns, an der Heinz-Akademie, ähm, da gibt es staatliche Pardons mhm. und vor allen Dingen gibt es Aufsichtsbehörden, die sozusagen ähm, auch staatlich sind. Und das, also ich, ich stelle das manchmal dann so dar, du musst dir vorstellen, du hast einen Automobilsektor mit verschiedenen Herstellern, wie Porsche, VW und Mercedes. Mhm. Und dann hast du eine staatliche Aufsichtsbehörde, der TÜV. Ist jetzt nicht staatlich, aber stell dir vor, es wäre staatlich. Und dieser TÜV stellt gleichzeitig auch noch Autos her. Und das ist die Situation, die wir in manchen äh, Bereichen der Heinz-Akademie haben und das finde ich äußerst unglücklich, muss ich sagen.
0: Was heißt das denn im Umkehrschluss, äh, wenn man da eine politische Forderung draus ableiten könnte? Dann könnte man ja die unterstellen, naja, der ist ja befangen, äh, weil sein Geschäft leidet darunter, dass der Staat in Konkurrenz macht. Aber so ist es ja, auch neutral formuliert. So habe ich es zumindest aufgefasst. Wie lautet denn die Forderung? Also wenn der Staat das auf Null runterfahren würde und sagt, das macht die Privatwirtschaft 100 Prozent, wäre das die Lösung oder sagst du, es muss doch ein gesunder Mix sein?
1: Also ich glaube, dass der Staat eine ganz wichtige Aufgabe übernimmt im Bildungssektor und zwar von Kindergärten bis zu Weiterbildung und hochschulischer Bildung. Ich glaube allerdings, dass es eine Trennung geben muss zwischen denjenigen, die regulieren und denjenigen, die durchführen. Ja, also ich könnte auch viele, viele Beispiele nennen
0: über Prozesse, über Antragstellung, äh, Formulare, die ja manchmal wirklich unglaublich dick sind. Aber auch, das gilt ja auch für Ausschreibungen bei Kunden, die ein 140 Seiten zusenden, aber wirklich relevant sind manchmal nur drei oder vier von diesen 140 Seiten. Es ist wirklich ein abendfüllendes Thema und wir werden das hier und jetzt nicht lösen können, aber ich glaube, dass dieser Austausch total elementar ist zwischen Unternehmen auf der einen Seite, zwischen dem Staat, auch zwischen ja, Unternehmen, äh, die einen prüfen, also wenn Auditierungen stattfinden. Aufsichtsbehörden. Ne? Aufsichtsbehörden ja, ja. Und äh, einfach ich, ich, mir ist es halt wichtig, auch dann Leuten einen Einblick zu geben, die vielleicht darüber, äh, sich Gedanken machen, ich möchte Unternehmer werden, so wie du einer bist. Was das eben heißt, also bei mir war es so, dass fünf bis zehn Prozent meiner Kapazität eingeflossen sind in solche Dinge wie Finanzamtprüfung, Überprüfung der Regionaldirektion Nord, der Berufsgenossenschaft, Auditierung ja, von Kunden. Vom, bei mir auch. Und, äh, und, und? Ganz, ganz klar. Und da müssen wir Rückmeldung geben, weil wir, wir wünschen uns das schlanker. Das ist wichtig und ja, es soll auch stattfinden, aber ich frage mich manchmal, warum müssen das sechs verschiedene Institutionen sein?
1: Ja, es ist das das ist wirklich. Ich meine, ich bin seit 20 Jahren ähm, in der Heinz Akademie und was an in den letzten 20 Jahren an Audits und also Dokumentation dazu gekommen ist, ist einfach ist schier unglaublich. Ja. Und zwar ähm, nicht nur jetzt. Äh, ja, also Schulbehörde, Wirtschaftsprüfung, AZV für die Arbeitsagentur, das gab es gar nicht. Mhm. Für wen ich eine Lanze brechen muss, ist das Luftfahrtbundesamt übrigens, mhm. die zwar einerseits sehr bürokratisch sind, aber die gesamten Verfahren und Vorgaben, die man dort bekommt, sind so klar und eindeutig, dass man sie sehr effizient bearbeiten kann mhm. und weil sie allesamt komplett sinnig sind. Aber mal abgesehen davon, ich, ich stimme dir vollkommen zu, also die Anzahl an Audits und Handbüchern und Reports, die wir abliefern müssen, es ist, es ist wirklich verrückt. Aber auch da sind wir alle dabei,
0: uns weiterzubilden, fortzubilden und Bildung äh, ist ja auch das Stichwort, warum wir hier jetzt miteinander sprechen. Du hast ja einen Blick sicherlich A, auf die Bildung deiner Kinder, du hast uh, auf das Thema Erwachsenenbildung, ich hoffe die Überschrift passt so, ja. um alles so zusammenzufassen. Ja. Man kann das ja so ungefähr klastern in diese beiden Gruppen vielleicht. Was würdest du dir da anders wünschen oder was läuft da komplett schief? Such dir eine von den beiden Säulen aus und dann sprechen wir danach über die andere. Wo, wo brennst dir mehr unter den Nägeln?
1: Ja, also ich meine, die aus die schulische Bildung meiner Kinder liegt mir natürlich unheimlich am Herzen, mhm. gar keine Frage. Wenn wir damit anfangen würden, okay, gut, jetzt kenne ich eine Grundschule, Tom, ne? Mhm. Das muss man natürlich auch mal, das ist jetzt nicht hochrepräsentativ. Aber um zu versuchen, auf diese Frage zu beantworten, ich glaube, der Kern einer guten Schule, für, also wenn ich von Primar- und Sekundarstufe rede. Ja sind die Lehrer. Und ich ähm, nicht die Größe des Budgets für Digitalisierung oder wie hochwertig ein Schulgebäude ist. Alles wichtig, keine Frage. Aber der Kern einer guten Schulbildung sind die Lehrer. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Beruf des Lehrers eine viel größere Wertschätzung in unserer Gesellschaft verdient hat. Und nicht nur Wertschätzung im ideellen Sinne, sondern vielleicht auch im finanziellen Sinne. Vielleicht muss man aber auch die Qualifikation und den Zugang zum Lehrerberuf überdenken. Da stecke ich jetzt nicht so ganz tief drin, aber eventuell müssen wir an der Stelle auch nachschärfen, um einfach noch mehr herausragende Persönlichkeiten in diesen Beruf zu bringen. Und das geht durch bessere Vergütung, durch attraktive
0: Rahmenbedingungen, wie wir wissen,
1: und durch Wertschätzung auch. Ja, durch Wertschätzung, Rahmenbedingungen. Ich stecke ja nicht ganz so sehr im Bereich der Primar- und Sekundarbildung eigentlich nicht drin. Also ich bin, da, ich bin da eher Vater als Unternehmer in der Rolle. Mhm. Ich kann das bei meinen Kindern sehen. Aber ich weiß zum Beispiel, aus einem Privatschulverband, in dem wir früher einmal Mitglied waren, dort gab es irgendwie auch Sparten, die für die Allgemeinbildung, also für die freien Schulen, für die Privatschulen sozusagen zuständig waren, aber eben die Primar- und Sekundarschulen. Die haben damals ähm, einige Privatschulen nicht mit aufnehmen wollen in den Verband, weil die zu unternehmerisch waren. Mhm. Und das wurde als Gefahr angesehen für die Lobbyarbeit dieses Verbandes, äh, der sozusagen bessere Finanzierung und wir sind ja halbstaatlich und wir können doch äh, nur gemeinsam und so. Und das hat mir irgendwie ganz starke Störgefühle hervorgerufen, weil ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, ähm, unternehmerentwickelte Schulen oder Schulsysteme, können Vielfalt in diese Bildungslandschaft bringen und dann auch wieder äh, anderen Persönlichkeiten Zugang zum Lehrerberuf eröffnen. Also ich denke vielleicht mal an Leute, die vielleicht gar nicht interessiert sind, in ein verbeamtetes Schulsystem zu gehen. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, aber es ist vielleicht nicht für jeden was. Und da einfach eine größere Bandbreite, Farbenvielfalt einfach anzubieten, halte ich für auf jeden Fall äh, einen Versuch wert.
0: Verständlich formuliert. Und beim Thema Erwachsenenbildung... Ist es ja so, dass wir einen Fachkräftemangel haben, Boah, das Wort kann man ja schon fast gar nicht mehr hören, so oft wie man es benutzt, aber ist halt so, deswegen hat ja dein Geschäftsmodell auch Konjunktur, weil Leute qualifiziert werden, also nicht nur dadurch, dass der Verbrennermotor wahrscheinlich äh, definitiv abgeschafft wird. Und ersetzt wird durch Batterien, so hast du ja dann einen Arbeitsauftrag für deine Firma indirekt oder eine Ausschreibung findet statt und deswegen qualifizierte Leute um, die sich dann mit Batterien auskennen sollen. So ganz einfach formuliert. Was kannst du da den Hörern auch mit auf den Weg geben? Stichwort also lebenslanges Lernen, auch da vielleicht Hinweise an Unternehmer und an Politik kann wirklich jeder alles lernen oder sagst du auch, naja, also es ist schon wirklich auch elementar, dass man bestimmte Qualifikationen mitbringt, um bei der Heinz-Akademie dann einen Kurs zu belegen oder eine Fortbildung zu machen?
1: Ja, das ist etwas, was auf jeden Kurs zutrifft, auf mhm. alles, glaube ich. Sonst würden wir ja immer mit linearer Algebra, Algebra beginnen. Ne? Also du hast immer Einstiegsqualifikationen, sei es eine Sprache oder irgendein technisches, technische Vorkenntnis oder einfach berufliche Erfahrung Darauf muss ein Kurs eben passen. Und wir ähm, als Bildungsanbieter, wir können wahrscheinlich sehr viel entwickeln, aber in der Regel entwickeln wir Kurse für die größte Grundgesamtheit sozusagen. Also wenn wir jetzt beispielsweise Trainings im Batteriebereich entwickeln für Gigafactories, also Operators zum Beispiel, die, die in, den, in den Fertigungsstraßen arbeiten und wir wissen gleichzeitig wird in der Verbrennerwertschöpfungskette es zur Arbeitslosigkeit kommen und viele davon sind vielleicht, im Bereich Kfz-Mechanik vorqualifiziert, dann entwickeln wir Trainings, die möglichst gut auf diese Vorqualifikation passen und das Delta zu einem Operator in einer Batteriezellfabrik schließen. Verstehe. Und ja, wenn du
0: jetzt so allgemein dir etwas wünschen dürftest, was würdest du ändern in diesem System? Also Stichwort Erwachsenenbildung. Bleiben wir bei dem Beispiel auch, meinetwegen. Wenn es passt, Erwachsene sollen unqualifiziert werden was läuft da falsch oder was könnte noch besser laufen? Auch positiv formuliert. Was könnte man optimieren? An welcher Schraube
1: könnte man da drehen? Ach, das ist schwierig zu beantworten, Tom, die Frage. Was, glaube ich, schon mal in die richtige Richtung geht, sind die, ähm, die sind die, also ich glaube, dass es der Unterstützung der Arbeitsagentur des Staates braucht, mhm. wenn ganze Industrien also durch so einen Strukturwandel gehen, wie beispielsweise zum Beispiel die Automobilindustrie, die jetzt von einer Verbrennerindustrie in vielleicht Elektrofahrzeuge übergeht. Es ist eine komplett andere Wertschöpfung. Im Zweifel findet die Wertschöpfung größtenteils bei Batterieherstellern statt und gar nicht mehr beim Hersteller, mhm. beim Automobilhersteller. Und da braucht es äh, Förderrahmenbedingungen, die aber im Moment auch, glaube ich, ganz gut dahingehend ausgelegt werden. Es gibt ja dieses Qualifizierungschancengesetz der Arbeitsagentur, die eben genau solche Leute auffangen kann, bevor sie in Arbeitslosigkeit gehen, geschult zu werden. Wo wir, glaube ich, in Deutschland aber dringend äh, na nachbessern müssen, ist das Thema Fachkräfteeinwanderung. Mhm. Weil wir, wir verkleinern uns als Gesellschaft nun einfach mal um ein paar hunderttausend Leute pro Jahr. Das ist Demografie und das wird sich auch in den nächsten acht bis zehn Jahren nicht ändern. Und wenn wir qualifizierte Fachkräfte in Deutschland haben wollen, müssen wir uns mit der Frage befassen, wie wir die Zuwanderung, die Fachkräfteeinwanderung gestalten, damit die Leute, die herkommen, auch diejenigen sind, die nachher hier den Laden am Laufen halten können.
0: Also Vereinfachung von
1: Zuwanderung. Ja, Vereinfachung auf der einen Seite, vielleicht aber auch muss man sich mit der Frage, also wir haben vor fünf Minuten über Eingangsqualifikation geredet ne? und das ist halt ein Aspekt, den man dabei auch berücksichtigen muss. Du kannst ja nicht, wenn du die Zuwanderung nur vereinfachst, hat das für das Fachkräfteproblem, ist das vielleicht noch nicht die ganze Lösung. Ne? weil mhm. Du musst natürlich dafür sorgen, dass du die Leute... Also, qualifizierst. Ja, also das eine Thema ist Migration, das ist ein politisches Thema, das besprechen wir jetzt ja gerade nicht, sondern was wir mhm. jetzt ja gerade besprechen ist, wie lösen wir das Fachkräfteproblem für die Industrie. Mhm. Und da muss man halt zusehen, dass man die Leute herholt, die geeignet sind, solche, nach einer Qualifikation wohlmöglich, solche ähm, beruflichen Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Mhm. Und jetzt habt ihr pro Jahr tausende Schüler,
0: auch für die Luftfahrt hattet ihr tausende Leute bei euch, die ja heute dann bei den verschiedenen Firmen arbeiten und die dann auch sicherlich Karriere machen. Inwiefern verfolgst du die Alumni bei dir in der Heinz-Akademie? Gibt ah. es da
1: Treffen oder wie läuft das? Ja, das wäre schön. Also leider viel weniger, als ich mir wünschen würde. Ich kenne, also man, man trifft unendlich viele Alumni äh, auf allen möglichen Veranstaltungen messen und in Verbandsmeetings und sowas. Aber das könnten wir als Heinz-Akademie sicherlich noch viel professioneller gestalten. Ja. Okay, und da habt ihr aber
0: jede Menge Leute, die Karriere gemacht haben, die dann über den Weg laufen und
1: sagen, hallo Herr Heinze. Also ja. Stichwort, sagen die Herr Heinze oder Jan? Ja, die meisten sprechen mich dann mit Herr Heinze an, wobei sich das auch also mittlerweile gerade in der Luftfahrt, würde ich sagen, ist überwiegend, äh, duzen wir uns überwiegend. Und äh, von der Unternehmenskultur
0: her, duzen oder sitzen? Duzen. Ja, Gendern oder nicht gendern?
1: Ich störe mich nicht daran, wenn andere ähm, eine wie auch immer geartete Form der Gendersprache einsetzen. Ich für mich persönlich macht das nicht. Mhm. Ich fühle mich sehr wohl mit der tradierten, neutralen Form. Andere finden sie nicht neutral, aber ich, ich mache das nicht. Und ich finde ehrlich gesagt, ich, wir haben dazu dann und wann ein offenen Gesprächsaustausch in der Firma. Das ist ja ganz normal, das ist ein ganz aktuelles Thema mhm. in unserer Gesellschaft. Und da gibt es abweichende Meinungen, die dann einfach offen besprochen werden. Aber ich finde, ehrlich gesagt, meine Meinung dazu ist zum Beispiel in technischen Schulungsunterlagen beispielsweise, ja. ist es nicht hilfreich, wenn gegendert wird. Interessant. Warum? Ja. Weil es die Lesbarkeit erschwert aus meiner Sicht, mhm. ähm, also aus meiner Sicht findet auch keine Dis Diskriminierung statt, wenn du ähm, eine, das nennt sich ja generisches Maskulinum, an dem sich so, an dem die Diskussion, glaube ich, meistens dann irgendwie ja. äh, zwei Richtungen einschlagen kann. Ja. Das ist für mich keine diskriminierende Form. Ja. Aber abgesehen davon, es, es geht ja auch um eine klare Sprache. Ne? Und du willst eine Trainingsunterlage nur so lang schreiben, wie sie sein muss mhm. und möglichst exakt präzise. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, was auch einigermaßen aufgeladen ist. Und deswegen muss man, glaube ich, ähm, ich glaube, man muss da einfach ein offenes Wort drüber sprechen. Genau,
0: und deswegen kann man auch unaufgeladen und unaufgeregt, so wie ich es in anderen Folgen auch getan habe, äh, das Thema ansprechen und einfach fragen, wie machst du das? Wie siehst du das? Ich habe da auch ich habe da gar keinen Blutdruck, aber ich habe da auch eine klare Meinung zu, die ich jetzt schon wirklich sechsmal in jeder Folge <lacht> kundgetan habe. Also jetzt wird es langsam echt redundant und dann sagt jeder, hat er doch schon fünfmal gesagt, Zumindest diejenigen, die die anderen Folgen auch gehört haben, die ja alle zeitlos sein sollen. Ja. Gibt es von deiner Seite aus ein Thema, was ich nicht angesprochen habe, wo du sagst, warum hat er mir denn die Frage nicht gestellt? Gibt es etwas, wo du sagst, ähm, bevor wir hier auf den roten Aufnahmeknopf
1: drücken, das will ich aber unbedingt noch loswerden. Tom, wir haben uns vor ungefähr... 20 Jahren kennengelernt. Mhm. Ich meine, wenn ich mich korrekt erinnere, immer im Rahmen der Hansa Aerospace, dem einen der Luftfahrtverbände hier in Hamburg. Mhm. Und wir waren beide damals, möchte ich mal, wenn ich so sagen darf, die Youngster im, in, einem Club. in einem Club. Fast hätte ich gesagt alter weißer Männer. Aber auf jeden Aber Fall, so. auf jeden Fall haben wir beide uns angesehen und der Rest, der war irgendwie die sah natürlich deutlich älter aus, als wir heute 20 Jahre später aussehen, das ist ganz klar. Die haben so einen Schnurrbart gehabt wie du heute. Aha. Ja, <lacht> <lacht> ganz genau das, Tom. Nee, ähm, aber ich erinnere mich sehr genau an eine Hauptversammlung oh. des Hanse Aerospace Verbandes <lacht> in der Handelskammer im großen, war das der Plenarsaal, keine Ahnung, mit ungefähr 100 Leuten und dort kam es zur legendären Abwahl des langjährigen Vorstandsvorsitzenden des Hansa Aerospace. Und wir saßen nebeneinander im Publikum, mhm. äh, wie gesagt, als Youngster. Und diese Abwahl kam einer Revolution im Politbüro gleich, mhm. woraufhin auch der abgewählte Vorstandsvorsitzende plötzlich hochroten Kopfes den Raum verließ. Und ich habe ihn seitdem auch nie mehr wiedergesehen. Ja. Und wie gesagt, das ist 20 Jahre her. Ja. Ich weiß noch, wie du dich zu mir gedreht hast, mich angeguckt hast und gesagt hast: Ja, das wird uns niemals passieren. <lacht> das finde ich, hättest du so ansprechen sollen, Tom, weil das war der Beginn unserer Freundschaft. Vielen das Dank. Das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her. <lacht> vielen Dank. Da, da hast du dir aber einen Moment abgespeichert. Also vielen Dank für die schöne Anekdote,
0: die ich, weil ich bin jetzt echt, du siehst mich, ich versuche zurückzuspulen in meinem Kopf, versuche an die Handelskammer Hamburg zu denken, an eine Sitzung. Und ich habe, also ich erinnere mich, dass wir, dass es da eine Abwehr gab, aber ich wusste nicht mehr, dass ich das zu dir gesagt habe. Ja, ja. Jetzt in dem Moment, bitte
1: ich um Verständnis. Ja. Aber herrliche Anekdote, ja ja. Und äh, ist es uns nicht passiert? Ich kann es nicht sagen. Also du bist ja abgetreten aus deinen vorherigen Verpflichtungen als Unternehmer, machst du jetzt was ganz anderes?
0: Nein, nicht was ganz anderes. Ich mache ja, habe ja nur das dritte Standbein jetzt ausgebaut, ausgebaut. was ich seit 2009 schon habe. Ja, ja. Das Thema Personal- und Unternehmensberatung. Auf jeden Fall. Das ist ja wirklich. Äh, lustig. Ja, ja, also auch da äh, dann kann ich ja noch mal eine kleine Anekdote äh, in den Raum werfen, wo ich mich sehr gefreut habe, äh, wo ich mich sehr geehrt gefühlt habe, dass ich äh, Laudator sein durfte auf eurem Firmenjubiläum. Richtig, stimmt. Ja, auf ja. dem 80-jährigen, glaube ich. Ja, ja, und da habe ich mir <lacht> bevor ich die Rede gehalten habe, äh, noch das Hemd vollgekleckert, aber vom allerfeinsten. <lacht> und, Wirklich, und, wie, Das war wie im wie schlechten Film. Ja. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und ich habe das dann aber auch gedacht, ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich habe am Anfang gleich gesagt, ich ja, habe mir das, das Hemd vollgekleckert. Ich habe das Hemd Also Das kann man, kann man sich gar vorstellen. Und da waren hunderte Gäste. Also das war ja Richtig Riesenveranstaltung. Äh, ich weiß nicht, wie die Location hieß, irgendwo in Hamburg. da Akademie der Freien Künste am Hauptbahnhof. Ja. Am Hauptbahnhof, genau. Ja. Deichtorhallen, hätte ich fast gesagt. Ja. Ja. Aber äh, das war wirklich äh, legendär. Ja. Das muss ich echt Danke, sagen. Tom. Also insofern, ja, ich, ich äh, finde das wirklich bewundernswert, wenn, ich weiß ja auch, eben, wie es ist, ein kleiner Mittelständler zu sein, mit einer gewissen äh, Tradition, mit einer gewissen Historie, aber da eben auf zu neuen Ufern, dieses Unternehmertum, das verkörperst du wunderbar und dann eben auch in andere Länder reisen und die Dinge, Unternehmen, die du hier in dieser Folge und im ersten Teil wunderbar beschrieben hast, äh, da ziehe ich echt meinen Hut vor, weil ich kenne eben sehr, sehr viele, die dann eben auch sagen, nee, ich mach das weiter, was wir immer gemacht haben und ähm, ja, habe mich ja auch oft genug an irgendwelchen Dingen ausprobiert, die nicht geklappt haben, ja neue Geschäftsfelder, neue Kunden wollte ich gewinnen und ganz viel wollten wir auch im Bereich erneuerbare Energien machen, haben wir auch ein bisschen, aber es war echt überschaubar am Ende des Tages und nicht so groß, dass es eben komplementär zur Luftfahrt war, muss man echt sagen. Also mhm. äh, wenn ich da selbstkritisch drüber urteile, dann würde ich behaupten, äh, Internationalisierung und Diversifikation bin ich gescheitert und du hast es erfolgreich hinbekommen. Also da, äh, das ist einfach so, Hut ab, und äh, wofür ich dich am meisten bewundere, ist dein Schnurrbart. Danke, Tom. Den wird man dann auf die sozialen ja. Medien sehen können. Sehr schön. <lacht> Wunderbar. Habe ich noch irgendwas nicht erwähnt? Das ist ja wichtig, dass wir hier äh, nichts unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, Tom, das war ein super Gespräch. Ich glaube, wir haben alles. Dann bleibt mir nochmal herzlichen Dank zu sagen an Jan Heinze. Viel Erfolg auf die nächsten
1: 80 eher 90 Jahre dann mittlerweile äh, nicht mehr unter meiner ach so die nächsten 80 Jahre oder des Unternehmens ja die nächsten 80 Jahre werde ich ja nicht mehr machen nee nicht ganz
0: aber ja toi 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 alles gute herzlichen dank für deine zeit für die einblicke danke viel Tom. erfolg danke, danke.